0: Moikka! Mä oon Sinnu, mä oon ihminen ja psykologi ja tää on mun podcast Psykologia ja kaikenlaista. Tämä podcast on tarkoitettu kaikille meille uteliaille sieluille, jotka haluamme paremmin ymmärtää itseä ja toista ihmistä. Siis! Tänään on aiheena uupumus ja mulla on ollut tämä aihe jo pitkään mielessä, ja mä oon vähän tätä podcastia valmistellut ja miettinyt jo aikaisemmin, mutta oli ensimmäinen kerta, kun mä unohdin tehdä tämän podcastin. Mä olin viikonlopun Lapissa, Lapin lomalla, ja jotenkin mä varmaan siellä rentouduin niin kovasti, että mä muistin sen todella myöhään, että mun pitää nauhoittaa tämä, mutta nyt mä ehdin tämän ehkä tässä tehdä. Mulla on viisi tuntia aikaa, että tämä pitäisi olla tuolla internetissä ja muissa sovelluksissa, <laughs> niin, niin kyllä mä tämän siinä ajassa saan nauhoitettua varmasti, mutta jotenkin, oh, huh, että mä muistin tämän, koska siis tämä aihe, aiheena on nyt siis myötätunto-uupumus, ja tämä on ö, toiveaihe, jota mulla toivottiin, ja mä halusin tähän ehdottomasti tarttua, koska tämä on sekä mun oma alaa lähellä mä teen auttamistyötä, Sinänsä ja sitten, sinänsä, ja sitten tuota, ehkä psykologin työ on auttamistyötä. Ja sitten toisaalta mä tunnen auttamistyössä olevaa hirveästi, koska mä oon ollut sairaalassa ja ja jossain tällaisissa mestoissa töissä, niin jotka tekevät auttamistyötä Mutta mä ajattelen, että tää liittyy myös laajemmalti, niin kuin, no, erityisesti ehkä työelämään, totta kai yksityiselämäänkin myötä tunnustaa uupuminen, mutta, mutta myös sinne työelämään, kaikki muihin asiakaspalveluammatteihin, työskentelyyn tällaiseen voi liittyä tämä, tämä myötätunnosta uupuminen, eli myötätunto uupumus teema ja käsite ja ajatukset siihen liittyen on varmasti relevantteja monelle. Tota, tämä, on, tämä on myös tosi valtava aihe. Mä oikeasti niin kuin äsken rupesin vähän niin kuin panikoimaan, että, että tämähän on niin kuin, että olenko arvoinen puhumaan tästä, koska mä jotenkin niin kuin Perehdyn tuon myötätuntoonkin, joka on niin kuin mieletön hieno ihmisten ominainen piirre, ihmisille ominainen tapa olla olemassa, on niin kuin myötätuntoa toisia ihmisiä kohtaan. Ja, tota, ja vähän niin kuin tavallaan se ajatus siitä, että, että me ei kuitenkaan, me ei olla niin yksilöitä, mitä me ehkä ajatellaan nykyisessä meidän kulttuurissamme, vaan me ollaan aikamoisia. Niin kuin joukkioita, siis niin suhteessa olijoita ja niin toisiin ihmisiin suuntautuneita ihmisiä ja, tota, ja mihin tämä myötätunnonkin käsite liittyy ja myötätuntoon ja siitä uupuminen. Et jotenkin ensinnäkin, no en mä tiedä, ehkä mun pitäisi lähteä siitä, siitä tota noin siitä myötätunnosta määrittelemään, mutta mä haluan sen sanoa vielä tähän alkuun, että, että mä tuun tässä jaksossa siis niin kuin puhumaan vähän työupumuksesta, vähän myötätunto altistumisesta ja sitten siltä myötätunto suojaavista tekijöistä. Ja niin kuin mä sanoin, tämä mulle henkilökohtainen siinä mielessä, että mä teen auttamistyötä ja mä tiedostan, että mä oon koko ajan riskissä Uupua myötätunnossa. Mä oon niinku riskiryhmää, tö- kohderyhmää koska varsinkin sellaiset ihmiset, jotka, ö, jotka kokee niinku vakavasti traumaattisissa tilanteissa olleet ihmisiä, kuuntelee niitä niit tarinoita ja ö, niinku elää elämää heidän, heidän kanssaan ja auttaa heitä, niin on, on riskiryhmää ja uupuu enemmän myötätunnosta. Niinku myötätunto on iso vaikutin siihen ö, työssä uupumiseen myös. Mä ajattelen, että tästä aiheesta on tärkeä puhua nimenomaan sen takia, että no ensinnäkin sen takia, että, että mä en halua uupua. Mä en halua, kukaan auttaja tai, tai muus asemassa niin myötätun uupumuksen riskissä oleva ihminen uupuisi, koska ihmisen pitää voida itseisarvoisesti voida hyvin mun mielestä ja sitten – ja Siit, siitä pitää pitää huolta, ja tämä on yksi asia, millä sitä pitää huolta, että tätä pohtii. Ja sitten toisaalta se työn laatu kärsii herkästi, jos me ei tunnisteta tätä uupumusta itsessään. Eli sille on oma käsitekin sellainen, kun hiljentää vaste, jota, joka tarkoittaa sitä, että hoitosuhteessa niin ilmenevää kyvyttömyyttä ottaa vastaan toisen vaikeita kokemuksia ja tunteita. Joka siis, eli siis tämä hillintävä vastet tulee myötä, myötätunto-uupumuksen seurauksena. Ja silloin tietenkin tämä työlaatu kärsii. Ja tota, öö, joo, mutta ehkä mennään siihen myötätuntoon ennen kuin hypätään myötätunto-uupumukseen, niin vähän, vähän pikkusen, että mitä se oikein on. Ja myötätunto on, on siis määritelty niin kun, No, ehkä vähän eri tavalla eri paikoissa, mutta se yleinen, yleinen teema siinä on se, että se on niin kuin myötäelämistä niin kuin surussa ja ilossa. Toisen ihmisen kanssa yleensä tietenkin surussa niin kuin, siitä puhutaan, mutta siis myös periaatteessa niin kuin ilossa toisen ihmisen kokemuksissa ja tunteissa myötäelämistä. Ja siihen, silleen, että siihen liittyy myös sellainen halu lievittää sitä kärsimystä ja poistaa kärsimyksen aiheuttajaa. Eli periaatteessa myötätunto on niin kuin tapahtumia ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja, ja niin kuin siihen liittyy sellainen kyky asettautua toisen asemaan jollain tavalla, eli niin empatia. Ja tota, mutta sitten tämä empatia itsessään ei ole myötätuntoa, vaan sitten tähän myötätuntoon liittyy myös se hyvän tekemisen motivaatio, että, että oikeasti pyrkii tekemään sille toiselle, pyrkii tois, kohti toisen parasta ja niin kuin toimii sen asian eteen. Eli, eli ei ole myötätuntoa ilman tekoja sinänsä. Joo, no tällaista on siis myötätunto ja meille ihmisille tyypillistä ja se on oikeasti ihan mahtavaa, että sitä tunnetaan. Mä niin innostunut siitä, että sen takia aut- auttaja-ammatitkin on niin, niin mahtavia. Kaikki tällainen myötätunto ja empatia on niin mahtavaa, koska jos se on kerta tollasta toisen iloissa ja suruissa elämistä ja näin, niin mikä sen parempaa kuin ottaa sitä vastaan ja antaa sitä. mut mutta, nyt pääsi siihen, mutta, mutta, niin, niin se riski, mikä siihen liittyy sit toisaalta, kun sitä tehdään, tehdään paljon tai altistutaan sellaista myötätuntoa herättävälle tilanteelle paljon, niin, niin on sellainen kuin myötätunto uupumus. Ja tämän käsitteen itse asiassa keksi tällainen tai niin toi Julki kehitti tai sanoi ensimmäisenä tällainen amerikkalainen Charles R. Figli. Ja tämä figli kehitti sen kuvaamaan sitä auttajan työssä ilmenevää sekundaarista posttraumaattista stressireaktiota. Tajusko kukaan? Yhtään mitään, mitä tuo on. Sekundaarinen posttraumaattinen stressireaktio on siis tavallaan toissijaista äh, traumaattisen äh, kokemuksen jälkeen tulevaa stressireaktio, stressiä. Eli niin kuin koetaan toisen kautta sen takia No Joka tapauksessa tämä Figli huomas, keksitän käsitteen siitä, että se hoiti, hoiti noita Vietnamin sodasta tulleita ihmisiä. Ja sitten sit se huomas, ei kun niin, niitä ja niiden läheisiä. Ja sitten se huomas, niin läheisillä on samanlaisia ää, reaktioita, niin kuin posttraumaattisia stressireaktioita käytännössä. Sella niin psyykkistä oireilua käytännössä, niin, niin niillä läheisillä on samanlaista kuin sitten näillä itse sodassa olleilla. Ja sitten se rupesi miettimään ja tota, mm, kehitti myötätunto uupumuksen. kun se huomasi, että totta kai ne läheiset suhtautuu siihen sodassa ollessa tosi myötätuntoisesti ja elää niitä asioita uusiksi ja ikään kuin sijaistraumatisoituu. Ja tämä sijaistraumatisoituminen onkin myös uupumuksen hyvin sellainen niin kuin, niin kuin läheinen käsite. Ja tota noin, joo. Oikeastaan tosiaan tämä myötätunto-uupumus, niin miten tämä on, tämä on hyvin äh, läheisenä ajatellaan olevan tuon ton, tota, posttraumatisen stressireaktion eli tämän psykiatrisen häiriön kanssa. Ja tota, tai, tai sille että niillä on hyvin, hyvin paljon yhteistä näyttäisi niin kuin olevan. Ja, tota, ja se yhteinen juttu, mikä on ja mikä riittyy tosi paljon tähän posttraumatisen stressireaktioon, eli niin trauman jälkeiseen stressiin, miten ton nyt sitten kansan niin on se, että se, se tavallaan se sun muistijälki, niin se, se jotenkin se tunnesisältö, mikä siihen liittyy, niin se ei yhdisty siihen äh, tavallaan tiedolliseen materiaalin kanssa – Eli periaatteessa, periaatteessa niin kun, hmm, hmm, miten mä sanoisin tämän, niin ihmiselle voi tulla niitä niin fyysisiä oireita tai sitten jotain ja muita sellaista, jotka ei enää liity siihen niin kun, ä, tilanteeseen ja tapahtumaan, mikä on käsillä, vaan se tunnereaktio tulee jostain aiemmasta, tai just, niin, jostain aiemmasta kokemuksesta käytännössä. Oho, mä siis heiluttelin täällä mun käsiä. Käsiäni, niin kun mä yritin tätä selittää mä oon superkova selittämään käsillä ja aina haluan tehdä käsillä. Se ei tässä podcastista tuu kyllä esille, mutta mä äsken kolautin pyörärengasta täällä tässä mun studiossani kädellä. Toivottavasti se ei häirinyt mun selitystä. Mut joka tapauksessa siihen liittyy myös sellaista niin kuin jännittyneisyyttä ja varautuneisuutta Öm, ja, ja tota noin... Ihan jopa tällaisiin niin traumaattisten asioiden uudelleen kokemista tunnetasolla – tai niistä, niistä muistuttavien paikkojen ja ihmisten ja tilanteiden välttämistä ja ylivirittyneisyyttä. Ja, tota, eli just samanlaisia, mitä se kun itse on sen trauman kokenut, – niin sitten kun on myötätunnosta vähän niin kuin traumatisoitunut, niin, niin samanlaisia oireita. Ja sitten to, toki tämä on tosi, tosi läheinen – myös tuon työuupumuksen kanssa tämä tota uupumuksen käsite. Eli tietenkin, jos on ihminen niin kuin kuormittunut muistakin työ, työhön liittyvistä ongelmista, niin, niin sitten tota noin se pahentaa tietenkin tätä riskiä ja myös uupua siitä myötätunnosta. Ja sitten toisaalta totta kai, niin kuin jos esimerkiksi kotona hirveästi joutuu tai saa kokeen myötätuntoon, mutta niin kuin ihan väsyttävällä tavalla niin sitten ehkä jaksa sitä töissä niin paljon ja toisinpäin. Toisin sitten, että et yleensä sitten kuitenkin sellainen niin ylenpalttinen myötätunnon kokeminen tai jotenkin epäterve- epäterveellisissä määrin vaikkapa, mitä elämään nyt voi aikaa ajoin tulla itse kullakin tarvetta, kokeen myötätuntoa ihan hirveästi, niin sitten se voi kuormittaa liikaa jos sitä on niin kuin monessa suunnassa työssä ja vapaa-alla vaikkapa. Mutta tosiaan tuo työuupumus vielä, niin se on aika lähikäsite tähän, tähän uupumukseen myös. Ja työuupumushan tarkoittaa sitä, että periaatteessa että työntekijät, omat resurssit on epäsuhdassa sen työn vaatimuksiin, suhteessa sen työn vaatimuksiin eli niin kuin epätasapainossa. Ja työntekijän resurssit, jos ne ei niin riitä... Niin niitä ei ole tarpeeksi siihen, mitä se työ sillä hetkellä vaatii, niin se voi tarkoittaa vaikka mitä periaatteessa resurssi. Että joko niinku, et, et työntekijä on itse liian vaativa sille omalle työlle tai asiakkaat on liian vaativia – tai organisaatiossa on sellaisia rakenteita, jotka on tosi vaativia. Ö, tai sitten ne itse asiasisällöt tai as, no, niin, jotenkin ne asiasisällöt asia- on itsessään niin vaativia, että et ei, ei niin Työntekijä pystyy niihin vastata. No, nämä ovat tällaisia tekijöitä, mitkä voi, voi johtaa siihen, että se oma, omat resurssit työntekijänä ei kohtaa sen työn vaatimusten kanssa. Ja totta kai normaalista työstressistä, niin se on ihan positiivistakin ja normistressistä ja tästä vaativuudesta selviää ihan levoilla ja tauolla ja lomalla ja tällaisella. Ähm, mutta, mutta tämä työopumus syntyy pitkäaikaisesta kokemuksesta. Siitä, että omat resurssit ei riitä siinä työvaatimusten edessä. No, mutta miten sitten erityisesti tähän, tähän myötätunto-upumukseen altistutaan, niin se liittyy oikeastaan siihen, että, että tota, no tähän on, on hyvin summit, mon, monenmoisia summittaisia teorioita käsittääkseni, mutta, mutta ainakin, ainakin tällaisia juttuja on mä kerron viisi niin se, että mitenkä sitä periaatteesta auttajaa, tai no on auttaja-ammatissa, minkälaisessa auttaja-ammatassa tahansa, niin se, että miten sitä, sitä ammatillista roolia pystytään rajaamaan. Ja tämä on mun mielestä jotenkin tämä on vaikea juttu, tämä ammatillisen roolin rajaaminen, koska nyt jotkut ajattelevat, että joo, pitää olla tosi selkeä työn ja vapaa-ajankaa tai, tai jotain. Tai jotain, että pitää jotenkin rajata tosi hyvin ja jotkut taas vastustaa, että ei mun mielestä tarvii rajata ammatillista minä ja ty- minä ja kaikkea. Mutta ehkä mä tarkoitan tällä ammallisillisen roolin rajaamisella sitä, että, että koska, koska auttamistyössä sen työn kohteena on ihminen ja siihen kuuluu olennaisena osana se empatia, eli kyky asettua siihen toisen ihmisen asemaan, niin sitä pitää olla riittävästi, mutta sitten taas työssä jaksamiselle, jos se työ on oikeasti sitä, niin sitten on olennaista raja tästä omaa ammatillista, roo, ammatillista rooliin ja sitä omaa, niin kuin, äh, säädellä niitä omia tunteita ja omaa sitä empatiallista samaistumista toisiin ihmisiin. Niin, mä ajattelen, että siitä on niin kuin, hirmu tärkeä osata ja oppia rajaamaan. Ja mä jotenkin itse koen, että mä oon, mä oon vasta niin periaan mun työuran aika alussa, mä oon vuosista valmistunut, toki mä viimeisen vuoden tein jo töitä ja näin, mutta kuitenkin tosi alussa ja hakenut sitä rajaa oman niin tunne, että mä tavallaan niin samaistun ihmisiin ja elän, yhdessä elän, mutta samaan aikaan pystyn tekemään tätä duunia niin suhteellisen, suhteellisen terveenä. Niin, niin jotenkin mä en, mä en tuu sanoa, mikä tämä ammatillisen roolin rajaaminen on itse kullekin, koska se on kullekin niin hyvin eri asioita. Ei siihen mun mielestä käsittääkseni on mitään niin sellaisia konsteja, että se voi vaan jotenkin, että mikä toimii kaikille, vaan se on jotenkin, jokaisen täytyy vähän niin kuin itse selittää, mitä se konkreettia tasolla tarkoittaa sitten se ö, oman ammat, ammattilaisu, ammattilaisuuden rajaaminen, eikä siitä voi, en itse ainakaan halua ketään tuomita siitä, millä tavalla sitten, kunhan, kunhan jaksaa ja voi hyvin. Tota, joo, mutta sitten varmaan, varmaan mikä kansasto tuohon myötätunto altistaa, tai herkistää, niin on jotenkin se auttajan oma, oman, oma tietyllä tavalla alttius ja omat, oma persoonallisuus. Ja erityisesti tällainen kun, kun niin kuin oma, no niin, ehkä se alttius myös kokea sitä empatiaa ja samaistua ja eläytyä toisten tunteisiin, niin kuin kokea niitä ja myötä elää. Periaatteessa niin kuin sellaiset on alttiimpi myötä upumukselle. uupumukselle, Joskin, sitten totta kai riittävän suuri kuormitus voi aiheuttaa kelle, sen kelle tahansa. Mutta myös tässä persoonallisuudessa on, on tällaisia piirteitä havaittu, että niin jos ihmisillä on tietynlaisia perus, perususkomuksia niin, niin itsestään, niin silloin voi olla, voi olla niin riskiä siihen, että myötätunto uupuu jossain vaiheessa. Ja joku, yksi tällainen on sellainen, kuin, että periaatteessa, että, että jos ihminen ajattelee, että mun tulee olla, olla niin niiden kanssa ihmisten rakastama tai arvostama tai muuten olen niin kuin epäonnistunut, niin tällaisten perususkomusten kanssa, nämä perususkomukset on hirveän vaikeita asioita, miten mä en osaa oikein selittää näitä välttämättä niin hyvin, kuin mä haluaisin, eihän kukaan niin näin konkreettisesti ajattele, mutta jos se tunnetason kokemus on tällainen, Öö, niin sitten sit sellaiset tyypit. Tai sitten niinku sellaiset tyypit, jotka on tosi vaativia. Eli se ajatus siellä omasta itsestä on se, että mun tulee onnistua aina ja kaikessa. Niin silloinhan, silloinhan se aiheuttaa sen, että siin omassa onkaan läheissuhteessa tai työ, työssä – niin mikään ei tunnu riittävä ja olo on jatkuvasti puutteellinen. No sitten kolmas juttu, mikä voi vaikuttaa siihen, että on herkempi altistumaan myötätunto-upumukselle, on se, että jos auttajalla on omia käsiteltyä tai käsittelemättömiä elämäntapahtumia, niin se vaikuttaa siihen, että miten on altis silleen niin sijaistaumatisoitumiselle. Eli omat kokemukset, vaikkapa niin, kuin, niin jos, on, jos on lähellä tapahtunut jotain samaa, vaikkapa ollut päihderiippuvuutta tai kuollut joku läheinen tai jotain vastaavaa. Joskus ne tekee auttajasta paremman, mutta joskus ne myös altistaa sille myötätuntouupumukselle enemmän. Sitten neljäs neljäs kohta on se, että myötätuntouupumuksella altistaa. Sellaiset tilanteet, jos joutuu kohtaan paljon tilanteita, jotka on jonkun henkeen uhkaavia tai oman turvallisuuden menettämiseen liittyviä tilanteita, niin jos on paljon sellaisia, niin se on ihan inhimillinen ihmisen reaktio, että se se sitten erityisesti kuormittaa sitä mieltä, jos jos siihen ei kiinnitä reippaasti huomio. Ja sitten viidentenä. On itse asiassa se pointti, minkä mä oon jo sanonut tuossa aikaisemmin monta kertaa niin, niin myötätunto uupumuksilla altistaa se työperäinen ylikuormitus. Koska se vähentää sitä sun niin, psyykkistä joustavuutta periaatteessa. Joo, no, mutta sitten mennään vielä suojaaviin tekijöihin, että mitkä suojaa siltä myötätunto Mä haluan lopettaa tämän jotenkin niinku posin kautta, koska siis myötätunto on niin mahtava asia, että sitä ei kannata jättää käyttämättä uupumisen pelossa. Ja tosiaan vähän niin edellisen viitaten, näitä on neljä mulla näitä suojaavia tekijöitä, niin noihin altistavin tekijöihin viitaten vähän, niin suojaavana tekijänä on ensinnäkin se omien perususkomusten tutkiminen ja niiden kyseenalaistaminen. Että tavallaan jos on vaikka sitä itselle, vaativuutta itselle, että ajattelenko mä, että mä oon niin arvo, arvokas ja hyvä ja ää, rakastettu, jos mä teen tämän täydellisesti tai autan aina ihmisiä tai jotain, jotain tällaisia, tällaisia vastaavia, niin sitten niiden tutkiminen – ja kyseenalaistaminen rohkeasti niin voi, voi jeesia tosi paljon. Eli periaatteessa, jos on auttaja-ammatissa tai muuten auttajaroolissa auttaja-roolissa missä tahansa, niin, niin voi lähteä, lähteä niinku tutkailla niitä omia auttamis, auttajatilanteita – ja niin silmenneitä vaikkapa ongelmia. Ja sitten toisaalta kulkee niin kuin omassa, mietti omaa henkilöhistoriaa, että miten, miten mä oon päätynyt tähän rooliin, että mä autan ja mistä se johtuu, koska se ei yleensä johdu sattumasta, vaan että silloin yleensä niin kuin joku syvällisempi merkitys itselle ja, ja omalle persoonalle tai omalle henkilöhistorialle, Historialle, niin sieltä löytyy joitain merkityksiä siitä, että miksi mä haluan auttaa. Ja niitä on hyvä tutkailla ja lähestyy aika niinku rohkeastikin, jos vaan suinkin pystyy. Ja tota, no joo, elikkä ensinnäkin, ohan mä sanon jo kaksi, siis suojavia on omien perususkumisten tutkiminen ja kyseenalaistaminen ja sitten toisena oman auttajaroolin tutkiminen, että missä se tulee ja Miten, miten se musta ilmenee. Ja sitten kolmantena suojavan tekijänä on hyvä sosiaalinen tuki. eli se, että, että on ihmisiä, joille puhuu asioista ja, ja on ihmisiä, joiden kanssa tehdä totta kai jotain muuta ja joilta tois, niin kuin, muita asioita, mitkä vie ajatukset muualle ja toisaalta niitä, joilta sitten itse saa sitä myötä, tuntua tosi paljon. Empatiaa ja, ja apua ja muuta tällaista. No sitten neljäntenä ja viimeisenä. Suojaavana tekijänä on sitten tällainen kuin jämäkkyys. aivan hirveä sana näin. Niin Jotenkin, en tiedä. Ihan hyvä sana kai, kai, kai se on, mutta ei sovi mun suuhun. Jämäkkyys, eli siis tavallaan sellainen niin selkeys omassa kommunikaatiossa. Se, että pystyy sanoa ei ja tällaisia kaikkia jämäköitä ja tapoja toimia, niin kuin rajata sitä omaa tekemistä ja omaa olemista kohteliaasti, mutta jotenkin todella selkeästi. Tässä oli kaikki oikeastaan, mitä mä halusin sanoa, sekä noista myötätunto, myötätunnosta, myötätuntoa uupumuksesta, sille altistumisesta ja toisaalta sitten suojaavista tekijöistä. Ja tota, jos mä jotenkin tätä Tätä jaksoon, niin mä haluan ainakin sanoa sen, että, että myötätunto uupu, myötätunnosta uupuminen on tosi yksilöllinen kokemus, enkä mä halua sitä että niinku kenenkään kokemusta kieltää tai jotenkin, jotenkin sanoa, että mi, millä tavalla kukakin tekee sitä omaa työtään, ettei sit, tai elää siis suoraan tunneelämäänsä, tunne elämäänsä, ettei sit myötätunnosta uuvu, koska se sitten näkyy Moninaisina haasteina siinä omassa, sekä omassa työskentelyssä, jos siihen pääsee sellaista kyynistymistä tai uupumusta niin väliin, mutta sitten myös omassa niin työskentelylahdussa, mutta sitten myös omassa, omassa hyvinvoinnissa ja omassa niin kuin psyykkisessä terveydessä ja muussa sitten tosi, tosi merkittävällä tavalla. Ja tota, joo, mä en halua kieltää kenenkään omaa kokemusta, sama, samaan aikaan muistaa siitä, että et auttamiseen kuitenkin liittyy omat riskinsä, jos sitä tekee niinku työkseen tai työssä tai sitten muusta, muusta syystä johtuen jotenkin erityisen paljon omassa elämässään. Ja useinhan me ajatellaan niinku auttamistyönä tyyliin just sitä sairaalaa tai jotain tällaista, mutta toisaalta meillä on hirveästi viranomaisia tai sitten just... Öö, Yrityksissä ja organisaatioissa erilaisia tehtäviä, missä tehdään auttamistyötä koko ajan ja ollaan tekemissä ihmisten kaa ja, ja monimutkaisten ja monenlaisia tunteita herättävien tilanteiden kanssa. Eli jotenkin se kaikkialla, missä kohta myötätuntoa, niin siellä on myös myötätunto-uupumusta, näin niin kuin piruja seinille maalailleen sanottuna. <laughs> Oi ei, tähänkö sitä pitää lopettaa? Keksinkö mä jonkun myö, myönte, myönteisen lopun tähän loppuun vielä? En mä taida keksiä. En mä keksi. Lopetetaan tähän. Mun mielestä oli ihan tosi kiinnostava jakso. Ja mä... Niin, en mä tiedä. onko mitä ajatuksia tästä ihan jaksossa herätti, niin mä haluaisin hirveästi kyllä Kuulla, kuulla mielelläni niin te, teidän ajatuksia tai onko tämä niin omakohtainen, tunnistitteko tätä itseään, oletteko te kiinnittäneet aikaisemmin tähän asiaan huomioon, että siellä missä on empatiaa ja, ja toimintaa, myötätuntoa, niin siellä on, on myös tällaisia ilmiöitä, ilmiöitä sitten, ootteko työyhteisössä huomannut tai jotain muuta. Muuten niin olisi kiinnostava kuulla, mua voi seurata somessa, siis sofia on mun Instagramissa nikki, niin siellä voi seurata ja laittaa mulle viestiä, viestiä tai kommenttia ja sitten voi muuallakin somessa, mistä vaan ikinä sattuu mut löytää, niin laittaa koodiin ja kertoo mitä tykkäste jaksosta. Ja mä olisin puhunut tästä vielä ihan loputtomiin. Mä selailen tässä koko ajan vielä mun muistiinpanoja, että jäikö multa jotain sanomatta? Totta kai multa jäi sanomatta ja tämä on muutenkin psykologian ienikuinen ongelma, että aina jää jotain sanomatta, koska asiat on niin monimutkaisia ja valtavia. Ja niinhän ne asiat on aivan valtavia. Tuota, ensi viikolla, tai siis kahden viikon päästä, mulla on lääkäri Anni täällä puhumassa mun kanssa. Me jutellaan Annin kanssa mm, tosta psykoosista, skitsofreniasta mikä on psykoosi ja kaikesta siihen liittyvästä psyykkisestä ongelmasta ja häiriöistä. Tosi kiinnostavaa asettia, joten olkaa kuulolla myös silloin. Kuulaa kuulemisiin. Moro!